0: 收听 Money DJ 财经新闻，第一线记者带你看懂产业大小事
1: 。上个礼拜台股投资人好像经过了一波惊涛海浪哦、喔，尤其是电子股，好像更是人心惶惶。尤其是在这一波沙盘之后呢，这个时候更需要来做一个产业的大体检，好好来做做功课，来练练心法。那今天呢，我们就要先从台湾最有利基、最有优势的半导体产业切入。半导体可以真的说是台湾之光了吼，所以今天呢，我们就想跟大家聊聊已经产生质变量增的封装产业，到底封装产业有什么结构性的产业大升级呢？今天来跟我们聊天的就是藏在足科交朋友的小鹿。嗨哈喽，我是小鹿。好，那今天在节目正式开始之前呢，我们先有个工商服务时间。好，小鹿，我问您一下哦、喔，你平常都用什么看盘或者是选股的软体呢？当然是 XQ 全球银。加加加加加，没错，叉 Q 全球赢家呢，拥有,有超强的选股工具，提供了九百多种的交易策略。对于短线交易或者是当冲客呢，叉 Q 研发盘中的即时模组，提高当冲的胜率哦。现在盘中即时模组也在做活动，一个月只要三百元。那注册登录叉 Q 全球赢家，还可以立即享有点数一百点。我们详细的资讯可以搜寻叉 Q 全球赢家 Facebook 粉丝团哦。接下来回到我们今天的节目主题，今天的。封测产业感觉也是一波波的涨价再涨价，那整个封装产业呢有什么本质上的改变？那市场的成长幅度，我们请小陆来跟我们说一下，要怎么看呢？嗯，然
0: 后现在讲一下說，说因为大家都知道，我们现在科技是不断的在进步，那对半导体产业来说，哈，它只靠爱惜制造制成去优化，已经没有办法有一些大幅度的提升的效能，然后你。成本也会越来越的高，就反而现在来看的话，封装技术相对于晶圆制造还有很大的发展空间。呃，那现在看说。封装技术的发展，它、啊、它最从最早期的是把一个单一功能的晶片封装结合到基板，然后到现在的花样是越来越多吼。那像是有一些不同性质的晶片啊，把它整合在一起，或是系统化。那更从一些比较平面的一个发展到一个像是就是玩玩针感、就叠叠乐的概念。那各种封装技术的名词也是一大堆，然后大家可能会有听过二点五 D 啊、三 D 啊、敷晶啊等等。那甚至还有晶圆厂自创的名字，像台积电的 Info Coas 三 D Fabric， 不管。就是名字它叫什么，其实它的目的性都是一样的，就是追求更高的性能、更低的成本跟功耗。那我是觉得啦，就是你要去一一解释各种封装技术实在是
1: 太复杂了，了，太复杂了，常常被这些封名词搞混。对我觉得这样，大家可能听我讲完就是一个技术员就会想把耳朵关起来<笑>对，所以我们还是用最简单的方式就好了
0: 。对，所以我觉得用一个市场规模来看，先金封装的成长趋势会比较适合一点点吼。那我就是根据一个产业研调机构的一个数据，它预估哈，全球封装市场从2019年到2025年的年均复合增速大约会在4帕左右。那但这当中呢，你的先金封装的增速会很高于这个数据哦，是 6.6 六然后同时也是高于就是传统封装市场大约两帕的增速。那所以这样子来看的话，就目前先进封装跟成熟封装的占比，大约是是在市场上面占比大约是四成多跟五成多。所以
1: 先进封装还是稍微现在还是低一点，对，是还是在低一点。可是，在三零年之后，就
0: 是二零二五年左右，就会是一个平分秋秋色的状态，就是各自占据。半片江山，就可以看出先进封装的趋势跟成长潜力。
1: 所以这样听起来的话，未来先进封装的那个成熟的成长的幅度，都会比成熟封装来得快。那刚刚呢，小鹿有帮我们先提点了一下，像台积电啊、英特尔这些晶圆代工厂商呢，他们都各自发展所谓的这种很金字塔级的先进封装。那他们有什么？哎，为什么这种晶圆代工厂商要来做这个先进封装呢？他们有什么不得不做的理由呢？那他们来做这种像晶圆代工厂商来发展发展先进封装又有什么样的利基呢？
0: 对啊，就是大家也知道说，就常会听到摩尔定律嘛。摩尔
1: 定律<就>感觉就是理工学生一定会知道的，嗯、的<對>就是
0: 这是一个是半导体产业，就是信奉六十年的一个指的個指标教条<條>教条，没错。<對>那我们现在科普一下什么是摩尔定律。对，就是它的意思是说，就是呃 ，IC 上可以容纳的电晶体数目大概大概每十八个月就会增加一倍，那它的性能也会提升一倍。它如果换算成成本来看的话，就是每隔一年半的成本可以降低五成左右。那平均每年的成本就可以降低到三成
1: 哦，所以就是好像是在摩尔定律之下，那个成本会一直的为降、为降、为降这样子。<對 S 2> 可是它摩尔定律就发展到最后也是会有一个极限。对
0: ，就是物理上面比较无法克制的。所以你在一个制程架构不变的状况之下，你现在只要靠一些这种制程微缩，已经无法大幅度的去提升你的效能跟降低功耗。而且就特别是要一提的，就是因为先进制程投资实在是太太太太贵
1: 了。没错<錯 S>。相
0: 较之下，你在封装。跟材料这个部分还有很大的运用空间哦
1: ，所以就是对晶圆厂来说，他们跨足封装也是有他们不得不的理由，因为呃往再往前先进封装这个部分太贵了，但是呃先进制程已经太贵了，但是封装这个部分还 OK。
0: 对啊，所以我们可以来看一下哈，就是对先金晶圆来说，它跨足封装，可以它的优势是说，它可以把前段的金圆制造跟封装后段的封装高度融合，提供最有竞争力的产品。可是它其实投入的金额其实相对于金圆制造是低很多，就可以获得很大效益。就像你以我们 TSMC 的资本支出来看，它今年大概会预计要花费大概三百亿美金，然后其中有八成是用在先进制造，可是它用在封装跟光照就只占一层哦，就会看
1: 出到一点这样子的味道。所以就是呃。台积电它来做这个来来做的话，其实它来跨足先进封装，可是占它的整体的资本支出还是相对还算是少的这样子。
0: 對,对对，这也是晶圆厂的一个大的优势，因为可能这个金额对于就是呃传统的封测厂来说会是一个庞大金额，可是其实对晶圆厂来说，这个投入成本是非常的划算哦。嗯、<哼>因为台积电的目的就是要用最好的制程融合它的封装，让客户在市场上具有竞争力。这跟三星、Intel 的。道理其实是也是相似，因为可是他们，因为他们是 i B N 厂嘛，那他当然会想要整合全线
1: ，然后让他们产品更有优势，可以跟其他人去做竞争。对，所以也因为台积电有先进封装业，让他在拿单的这个部分就更有优势。
0: 对呀、啊，所以我觉得拿一个大家都知道的例子会比较来解释，就再清楚不过哈。就我们知道，说三星跟台积电过去就在抢苹果单上面有一番的激战哈。然后台积电是靠二十奈二零奈米抢下 iPhone A 8处理器订单之后，那个苹果 A 十的处理器它导入独家的 Intel 技术之后，它就成为呃苹果多款产品的独家供应商哦
1: 。所以就可以看出说，先进封装已经是台积电的秘密武器。好，所以呢，这样我们就可以知道说，像台积电这种金圆代工业者呢，它是公封入的是非常金字塔级的先进封装，那现有的封装厂呢？当然我们就不能不提到，也算是我们台湾之光，它是全球第一大厂封测大厂的日月光。那在这个封测这个领域呢，似乎也是有它一定大者恒大的这个趋势在
0: 。对啊，所以其实啊、哦，大家都在关心哦。其实从台积电创办人张忠谋先生哦，他在两千零一一年的时候，他宣布说要进军封装领域以来，台积电对于其他的封测厂的威胁论就不曾间断。然后因为。其实每一次法说，直到现在哦、喔，其实外资法人他还是会一直不断去追问日月光說，说你跟 TSSD 的差别在哪里？给
1: 他们的压力实在太大了，<笑>嗯、每次都要解释。对，可是
0: 其实呃，日月光他也多次有对这样子疑问有就是提出他自己的一个说明，吼，他是认为说台积电的先进封装布局跟日月光的营运模式、生意模式都不同，然后两家公司所锁定的客户群跟产品应用也不太一样哦、喔。对，所以其
1: 实他们切的是有一点点，他们都叫做先进封装，但是。他们切的市场还是有一点点不一样的
0: 。嗯，我觉得可以用一个比较简单的概念来形容这个，就是呃，这是我从一个因为我有跑半导体设备，然后是一个呃封测设备供应商，他是跟我这样子解释的哦，他觉得说先进封装就像是一个很大的精品市场，然后台积电的封装产品就是 Hermes 就是爱马仕，它是用最先进的制程整合最顶级的封装，当然是每一个人都想要，我也很想一个爱马仕，但是就是贵，是不<對 S 1> 怎么办？<對 S 1> 然后所以就可以说这样子的产品。是是主要满足特定黑卡客户们在就是高呃高端产品的需求。那可是其他像是 LV、GUCCI 也都是精品啊，我大家也很喜欢。那它同样也是拥有市场，然后这些都会是像是日月光、艾克尔、长电这种其他风车场的机会
1: 。所以其实是整个我如果以就小路来比喻而言，这整个精品市场是成是成长的没有错，但是它的个别它也是有在精品市场里面有也有一些呃高中低阶的一些区分这样子。对
0: 对对，还是有点不太一样。然后像。他说台积电的3 D, 3 D 的呃，晶体封装技术，然后它就是广到就是堆叠的层数也会越来越多，然后它的成本其实是很高的哦，就是你每叠一层就可能需要一套设备，然后所以价值也只有一些少数的一些大厂才能就是花费得起，它也才有办法去买，所以短期内就是应该不还不会看到说台积电会去大采封测场地盘的状况发生，可是长期则要观察说那未来会不会可能先进封装的成本会有逐步
1: 降低，然后有其他会想跟。呃，更积极去导入这一块。好，所以说现在呃，业界的预期呢，那呃，台积电呢，它是主要是聚焦在高阶的封装技术，是主要是服务我们所谓的黑卡级的客户。那呃，日月光这个部分呢，它是主要是来，它因为它的优势是在于它有充裕的产能，它价格还有它一站式的服务嘛，所以它的第。定位上面可能就是跟呃晶圆代工厂这种先进封装是有一点点不太一样的。很简单
0: 来看說，说如果你是看好就是先进封装的成长性，就像前面说到的說，说那未来的年复合成长率会超过六趴，是最在所有的封装产业里面是封装的呃 label 来看的话是最为强。其实它这个趋势是向上的，所以你不管是卖哪一个品牌的精品，大家都可以在各自擅长的领域发挥，都是有很大的成长空间哦
1: 、喔。OK， 那除了像这种呃一条龙服务的这种日月光之外，那我这边呢也要帮听众。问问有没有小路，你觉得哎，也很值得介绍。那在那个封装技术上也很先进的业者，可以就是介绍给我们听众朋友。
0: 就是大家都知道的逻辑 ic, IC 的一个呃龙头厂，就是历程，就是我非常非常喜欢的一家公司。我每次提到历程都会小路大推，对，因为它非它的风格是非常的稳健哈。然后大家可是就是像我刚刚说的，大多数人都对它的印象就是记忆体封测厂。那其实说他在逻辑 ic, IC 封测也是很积极哦。然后是去年哦，英特尔它出售他的 n n 的事业，然后卖给海力士嘛。然后那时候大市场大震撼，就是因為大家会担心说，就是韩国它厂商。的风格是会采取一种自给自足的那种策略，他如果把那个封测拉回去自己去做，他会对呃立成的营运是会造成负面的影响。结果啊，两天后的一个法说会，那立成的董事蔡东他就重磅宣告说要积极布局。逻辑 IC 的业务，但他目标将逻辑 IC 封测的占比要提升高到在五十趴的水位，那主要就是为了要降低晶圆产业的景气循环跟客户策略变化的影响。可是，叫目前最最新的一个呃看法是说，这个目标会、哦、在本季就会达标哦，所
1: 以他的进度也蛮快的。他好像蛮马上就是从别人好像对他印象是记忆体封测，马上好像好像就是转到逻辑 IC 这个部分，而且好像进度动作也算是蛮快的。那到底历程他到底有什么呃技？数上的优势呢？其
0: 实立诚的制数也是非常非常的先进哦。我就举一个比较简，就是比较呃简单例子来讲说，像立诚它可以把 t s B 细穿孔的技术可以运用在他的 CMOS 影像探测器的业务上面。那它主要他们是想要锁定像是监视器啊、车用啊、车用这种领域。然后现在已经有两个产品在验证中哦，就是明年就会上市了、哦。然后现在还有另外一个就是封测业的一个主流叫做散出型封装，然后呃立诚它是规划的是面板级的散出型封装，然后现在已经有一个大客户
1: 在它呃合作当中。那立诚它是一个集团嘛，那它下面还有一些子公司，也是我们还蛮熟悉的超风。
0: 对，没错，就是超风，超风让我就是呃印象非常的。先想一下它的产品定位好了。刚刚讲说，就是呃，历程在逻辑 ic, IC 的风测主要是锁定在中高端的产品，那超风它只是会在专注在一些比较熟呃成熟的领域，然后它也很有很有它自己的一一片天。然后像这些对应到晶片的话，会是像是一些 NCU 啊、PMIC 啊、蓝牙晶片啊、汽车周边 IC 等等。然后为什么我刚刚说我就是对超风就是也是很有感情？那<对>是因为我这它是我接跑的。就是丰泽产那线之后，我第一家拜访的公司，然后那时候我是去去拜访，就是谢勇达执行长，那他现在已经是晋升历程的执行长了，他那时候很仔细的帮呃跟跟我说明，就是公司的风格跟文化，然后他就形容说，他觉得超风就像一个把废。
1: 非常的多元，对客户要
0: 什么有什么，从就是最最最成熟的东西到比较高阶的产品，它都可以提供就是一站式的服务。而且他们还有一个很大的特色，就是他们是不会去挑客户的，不管是大的客户、小的客户，他们都会全力去支援。然后也是因为他这样子的一个长期经营，我也是见证到说，哦，去年疫情那时候，因为大家很担心嘛，就是整个说哦，会不会就是整个需求不行啊，然后可能半导体不行啊，可是没没办没想到说就是引发一个需求的大爆发，然后。超风的业绩也跟着大爆发，然后他去年就是缴出一个非常漂亮的成绩单哈，然后大家也是觉得说，因为今年大家也知道说，就是风测还是非常非常紧，所以他今年的营营营运在向上也是非常的，就是推就是指日可待哦，所以我觉得就是在日就是日程跟超风他们两个。彼此的都可以发挥一个集团的重效，未来是很有机会可以跟日月光一较高下的
1: 。嗯哼，其实我们在看这个封装产业的时候，常常都会觉得很困难呐、啊，很艰涩，因为这个产业就很多专有名词。那其实呢，现在这个封装产业在经过一些产业的变化之后呢，有一些更精准的投资心法哦。我们一些新小路来跟我们分享一下。接下来就是我们最喜欢的彩蛋时间喽。那就是下一场说，投资
0: 市场一般就是在看风色产业，他们其实会非常的关心资本支出，然后估计他们会这样子来看吼，就是会用一元就是投资会换取一元营收的概念来推估，就是你可能就是花了一年资本支出，那你在反映在你营收上面可能会有一元。不过因为现在进入到一个五 G 的时代，会有一些不同，就是像是现在知道就是可能测试时间，一些测试时间会比比以前更拉长啊，然后对新封装的需求增加、啊，就都有助于就是产品的价值提升，所以他们现在会推。都说在这个时代之下，一元的投资就会有一元以上的回报、哦、所以就是可以观察说，通策堂的资本支出来判断未来的潜在成长动能。然后我觉得另外一个还可以观察的重点就是，现在其实都知道说，呃，去年开始嘛，风车产业就掀起了一个涨价潮嘛，然后就每次问他说你涨多少啊？有人说十趴，有人说二十趴，有人说三十趴，然后像赤金所几乎就是变成一个继继调涨的趋势哈，已经涨了好几波。可是就是比较需要有点忧心，或是呃，大家关注的是说，现在已经有一些些厂商他宣布说，哦，他下半年不会再涨价了。对，然后所以我们可以看到说，因为大家都知道，封测场的加动率都相当高，有些都是接近百分之一百的在全速生产吼。然后还有加上说，因为有一些扩，他们也都有扩产的这种动作，可是有一些部分的，像现在最缺的一个打线封装的一个设备，交期已经拉长到可能半年以上。所以我们会这样看所以在你的呃产能未到位之前，它就只能用涨价来支撑它的营运成长。所以如果你当你出现像呃涨不动的状况，或是涨幅有点收敛的时候，就代表说你可能没办法顺
1: 利把成本转嫁出去，这会令人有点忧心哦。好，今天听完了小路真的非常深入浅出的解说哈。其实我们当初要谈这个产业的时候，真的是，嗯，大家也是团队也是考虑了很久，很煎熬，因为这个产业真的是很难。然后如果在用光用讲的没有图卡的解释的话，就真的很难讲得清楚。但是我们今天就是很试图用很白话的方式来跟大家畅聊。那这边呢，也帮大家小小总结一下，我们今天有提到三大重点。第一个呢，就是封装产业还有这个产值的大升级。那第二个呢，就是金圆代工厂商以及封测厂商呢，在先进封装这个部分的布局。那第三个呢，是如何来评估厂商成长幅度的这个投资新法的部分。OK。又到了我们最喜欢的回复听众留言时间啦！我们今天发现呢，有很多的朋友也开始跟我们的对我们的新节目 DJ 有事吗？有很不错的反馈哦。像是听众一二三七八，接下来有一连串数字的这个听众呢，他对我们的新节目的鼓励。然后这个 CFS 一四一八二六，那也有说我们那个主持群准备的很充分。另外呢，在 YouTube 平台上有听众呃 ZUN 想。问协议机。那
0: 协议机我听起来有点陌生，快点呼叫谁可以过来帮我们解答一下？<笑>对，它是
1: 工具机这个部分。那我有稍微，我们有稍微帮这位听众朋友有稍微问一下哦，协议机它是属于那个工具机产业嘛，它是做大型的冲床。那这个大型机台单价比较高，所以营收的波动常常也会比较大。那是以汽车应用为主，所以这个如果整个产业汽车产业回温的话，也会受益。那最后呢，我们要来回复我们的老朋友。r o n J，Run
0: J，Hi r o n J， a y 你好。对 r o n J 真的是感谢您的支持，没错 r
1: o n J， a y 我们团队都非常的熟悉，<笑>不是我们在说，每次看到你的留言呢，都会让我们团队就是老泪纵横。真的，<笑>快给手帕、啊。对，因为你就是这么<笑>每次 always 这么暖心的给我们鼓励之外呢，我们也真的非常喜欢你跟我们一起成长的感觉。有你这么一个暖男粉丝，我们也真的觉得。很甘心，谢谢你，请继续支
0: 持我们，没错，真
1: 的很感动耶！好，那再次呼吁一下大家哦、喔，如果有什么团有想跟我们团队说的话，或者是许的愿，不要害羞，多多给我们五星评价，还有分享，也多支持我们的新节目 DJ 有事吗？我们今天的节目就先到这里喽，大家拜拜，拜拜。